0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast. Und ich will euch wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Juli Kunzwinder und an meiner Seite ist, wie immer, Michi Dockers Doki, nachdem sich jetzt ja Running Backs äh, verletzt haben, also sprich Nick Chubb oder Seguon Barkley, äh, teilweise schwerwiegende Verletzungen, hat vielleicht das was auf sich, dass die Teams den Running Backs jetzt weniger Geld und kürzere Verträge anbieten wollen? Oder findest du nah, die Running Backs gehören einfach wie früher bezahlt?
1: Ein herzlicher Servus von mir äh, an dieser Stelle. Es ist ein schweres Thema. Ähm, prinzipiell, man hat ja eh schon gesehen, die gehen eigentlich nur mehr auf ein Jahr und, und halt ja, viel Kohle. Wie viel kürzer magst du das noch machen? Also du brauchst ja sowieso... Nein,
0: nicht. Na, eh nicht. Eh nicht. Aber ich meine, es... Mh. Die Frage ist, wo das Investment ist. Was weißt du, der natürlich bei Sigmund ja. Barclay ist natürlich, der hat jetzt die, die den Vertrag bekommen. Ich glaube, drei Jahre waren's, waren es. war gar nicht so viele äh, zu wenig Geld. Für ihn wird es wahrscheinlich auch eine Business, des, de, business Decision, dass es rauskriegt, sein, ähm, dass er jetzt nach der Verletzung nicht sofort zurückkommt. sondern er sagt na gut, weißt der, du, ich muss jetzt Kohle verdienen. Uh, und inwiefern eine Mannschaft uh, oder ein Team drauf setzt, uh, nachdem ja so viele Running Backs eigentlich immer vom College kommen, frische Spieler. Uh, und es ist natürlich eine po uh, Position, die verletzungsanfällig ist. Ja, Also ich bin da auch im Wiegelwagel. Ich verstehe beide Seiten. Sagen wir mal so.
1: Ja, ne, blöd ist die Idee natürlich nicht, ja, wirtschaftlich gesehen. Ähm, die Frage ist halt, ob Sinn macht für einen Running Back dann per se, ja, wenn sie, wenn sie jetzt sehen, es muss sich halt, glaube ich, dafür beide Seiten einfach lohnen und und äh, ja und dann, weil die unvorhergesehenen Sachen, die kannst du nicht äh, vorhergesehen. Nein, sagen. Das, der, nee, aber nicht nein. Im Endeffekt äh, wäre das, finde ich, schon eine Option, aber dann Du kommst ja da wieder in Teufelsküche mit den Geräten, mit, oh mein Gott, die zahlen den Running Backs nix. Äh, Wieso soll ich denn überhaupt spielen? Weil es ist ja gefährlich. Zu Recht ist es gefährlich, man merkt es. verletzen sich alle. Okay. Ähm, also ja, nicht ganz uninteressant. Aber, hm. Also irgendwas, ich glaube, die Wahrheit liegt hier in der Mitte irgendwo. Also das,
0: das sehe ich auch so. Es war von an in der Offseason ein großes Thema, wo sich ja einige Running Backs, also ähm, Austin Eckler hat sich dazu Wort gemeldet, dass er komplett unterbezahlt, Segwan Barkley, Christian McCaffrey. Und sie haben sich alles solidarisiert und gegen also zusammen eine kleine Union gebildet, um sich gegenseitig quasi stark zu machen und zu hypen und sagen, bitte zahlt zu uns die Kohle. Aber auf der anderen Seite, wenn ein Running Back halt ausfällt, dann fällt er halt richtig aus. Weißt du, was soll ich meine?
1: Ja. Das ja, ist jetzt meistens halt nicht so, weil quasi das quasi ist halt
0: jetzt nicht... Dann ist halt das Running Game natürlich um einiges schwächer. Das kann man so drehen, wie man will. Mhm. Ähm, hinterbei steht meistens jetzt nicht dasselbe, dasselbe Kaliber. Und da gibt es halt einen Qualitätsabfall, muss man mhm. ehrlich sagen. Das stimmt, ja. Von dem her. Aber interessante Thematik, besonders jetzt... Mit den zwei Verletzungen äh, des, der vergangenen Wochenende, mit den schwerwiegenden Nick Chubb, aber auch Sigmund Barkley, der sich verletzt hat, wurde ja die Thematik wieder angeheizt. Ja, aber trotzdem, herzlich willkommen zu unserer In- und Out-Show, unserer Start-Sit-Empfehlungen für, äh, für den kommenden Spieltag. Äh, was wollen wir hier besprechen? Natürlich unsere, wie ich schon gesagt habe, In- und Out-Pit-Start-Sit-Empfehlung. Ähm, danach werden wir eine Trade-Talks machen, das heißt, da werden wir, oder Trade Talks, die uns erreicht haben, werden wir kurz besprechen und danach haben wir auch noch die Game Predictions von dem Monday Night und Sunday Night Game. Aber bevor wir weit, also bevor wir quasi starten in unseren Outpicks, und müssen wir auch unsere Stadtliga besprechen und wie bitter war eigentlich die Niederlage? Wie bitter war die Niederlage letzte Woche?
1: Ja, gut, man muss dazu sagen, äh, wir hatten ja eigentlich keinen Running Back. Also, oh ja, wir hatten RJ Harris, okay, der hat nicht bekommen. Yeah. Dann hat man aber halt einen Austin Eckler, gut, der spielt nicht. Äh, dann hat man halt einen, äh, also das Problem hat er viel weiter angefangen, Den muss ich mal kurz mal ausrehren hier, äh, ausweinen. Äh, Jackie <lacht> Dobbins, gut, äh, verletzt sich in, in Woche 1, okay, dann hast du Austin Eckler gut spielt nicht, dann als k gut spielt nicht, naja, dann hat man, ist man halt mit, äh, mit der Warner Chain gegangen von den äh, Dolphins, naja, das ja. war dann schon irgendwie so prädestiniert <lacht> dafür, wobei man sagen muss, wir haben ja nur 84,4 äh, zu 89,4 Verloren ja, gegen, die hm. gegen die Kerpen Beer Hunter. Ähm, also viel hat nicht gefehlt. Der gute Mann hat sich, jetzt, muss ich mal sagen, an seiner Stelle auch jetzt nicht die Performance seines Lebens gehabt. Ja. Er, gut, er hatte nicht Job. Gehen wir es kurz durch. Äh, wir haben äh, quasi Justin Herbert bei uns gehabt äh, gegen Patrick Mahomes. Der oder Justin Herbert auf oder unserer Seite 22,2 zu 21,2 gewonnen. Ein Punkt mehr. Ähm, dann hatten wir bei uns Najee Harris gegen Jamal Williams, äh, der hat hier auch äh, fast zwei Punkte mehr gemacht. Gut, dann äh, der chain gegen Nick Chubb. Nick Chubb trotz Verletzung äh, fast fünf Punkte mehr, eigentlich genau fünf Punkte mehr gemacht als unser Running Back. Calvin Ridley hat ein bisschen enttäuscht, der hat sich bombastisch eingeschlagen in der ersten Woche. Ähm, ja. Auf der anderen Seite Curtis Samuel, äh, circa gleich 0,5 Punkte Unterschied, also nicht wirklich der Rede wert. Ähm, mit, mit, auf den man wieder bauen kann, Jordan Addison waren wir recht zufrieden, hm? hat gepasst ja. mit 14,7 ja. Fantasy Punkten. Drake London ja. auf der anderen Seite, bei den Kerpen Beer Hunters, äh, hier auch einen Fantasy Punkt mehr gemacht, aber kann man jetzt nicht wirklich sagen, dass da so viel Unterschied ist. Äh, Pat Freymouth, leider, leider nicht. Leider, nein, der Move nur 0,7 Fantasy-Punkte. Warum? Was soll das? Was soll das? Was soll das? Reißen Sie sich ein bisschen zusammen, Mr. Frammuth. Auf der anderen Seite, Evan Ingram natürlich hat gleich mal 8 Fantasy-Punkte mehr. Dafür hat unser, da war der Adams, fast 10 Punkte mehr gemacht als Sea Flowers. Okay, hat uns am Ende damals geholfen. Unser Jake Elliott Kick hat auch 6 Punkte mehr gemacht als McPherson. Uh, Unsere Saints Defense dann dafür wieder 8 Punkte, weniger als die Cowboys Defense. Ja. Ja
0: gut, äh, Cowboys Defense.
1: Wir können aber, ich, man muss ehrlich dazu sagen, ich es, nehme solche Niederlagen, nicht nehme jede Niederlage hin, so ist es nicht. Aber wir hätten ja nicht besser aufstellen können. Also eine andere Aufstellung Nein. hätte uns hier nicht mehr äh, gebracht auf der Bank, wie gesagt, lauter äh, ein bisschen ein Lazarett auf unserer Bank, da wenn wir so schauen. Hm. Und ja, das ist so die. Ja, nicht, nicht der Rede der wert, die Bank. Äh, deswegen äh, äh, GG und Gratulation an Camp Bianter für den Sieg. Ähm, wir, werden, wir werden
0: uns besser nächste Woche versprochen. Ja, hoffentlich. Also wir haben es schon intern gesprochen, wir haben sehr viel vorgenommen. Aber die Aufgabe wird jetzt nicht einfacher, weil jetzt kommen die Camp Napolen. Dritter Platz. 2-0, mm -hmm. umgeschlagen. Mm -hmm. Das von ihm. Wird der Zeit, dass ja Zeit, wir, das wir ja, wird Zeit. Die Niederlage wird, wird, wird Zeit, Season wird Zeit.
1: Nix. Wird ähm. Zeit,
0: wird Zeit. Aber natürlich seine Aufstellung auch mit Tour, Tango Valor, Damien Pierce, Gas e Edwards, Stefan Dix, Divo Samuel, Kyle Pitts, Tutu Atwell, Seahawks, Defense, Dahinter gibt es auch noch eventuell einen Delvin Cook. Ja, Ach, wird nicht einfach. Zum Glück äh, Cooper Cup auf dem IA-Spot. Macht es ein bisschen einfacher, aber wir müssen einfach, ja, Austin Eckler muss fit werden und wenn nicht, vielleicht, dass wir noch was anderes irgendwie kriegen. Äh, wenn ich mir das so anschaue, Doki, unsere Wide Receiver müssen performen. Karen Ridley, Jordan Nelson und die Wonte Adams sind eigentlich jetzt mittlerweile unsere Zugpferde. Und das Lustige ist, wir haben ja eigentlich getraftet mit einer ähm, Hero RB Strategie, einer vermeintlichen, so sind wir reingegangen, haben dann sehr viele Running Backs früh getraftet, also sind dann gegen unsere Strategie gegangen, und jetzt dreht sich das und dann sind die Ride Receiver unsere unsere Zugpferde und unsere Ankerpunkte. Das ist irgendwie ja. Ja, das da ist echt in, die, in
1: eine lustige Richtung gegangen, aber genau. äh, zu der Partie jetzt. Ähm ja, sie müssen nicht performen, aber sie werden es auch machen. Das war bei uns schon immer so, oder? Wenn wir es brauchen, dann, dann, dann funktioniert
0: es. Seien wir da, wir da. am Schluss. Also, ja. der wird es der Genau.
1: Richten. Ich gehe noch ganz schnell kurz unsere Tabelle durch. Wir ja. haben hier auf Platz 1 die St. Valentin Vikings mit 2-0, auf Platz 2 Captain Beer Hunter mit 2-0 und auf Platz 3 auch schon der letzte, der 2-0 ist, die Captain Bullen. Also yeah. nur mehr drei Leute hier wirklich ein weißes Westchen haben. Äh, dahinter Sonnenwind, Viertel Warriors äh, mit 1-1, der Tyrion Coach mit 1-1, Zimmerringer, Seagurks mit 1-1. Wir auf Platz 7, knapp jetzt, Stand jetzt, noch nicht in den Playoffs. Das wird sich alles noch ändern. Ähm, äh, mit 1-1, die FFC Wetlandswahl auch mit 1-1 und die Werner Bush das auch mit einer einem Sieg und einer Niederlage. Abgeschlagen auf den Plätzen 10, 11 und 12, der Patrick Gambas grafener und die Rudolf Scryme Ballers, äh, jeweils mit 0 zu 2.
0: Hm, wird auch mal Zeit, dass die erste, ähm, der erste Sieg daherkommt. Ja, das ist unsere Stadtliga halten euch natürlich hier ähm, auf diesem Kanal, in diesem Podcast da auch auf dem Laufen, wie es uns da geht, wie es den anderen geht und wer am Schluss danach hat, die Krone, also der zweite Stadtliga meister wird. Bin schon sehr gespannt, wie es da weitergeht. Unser Running Back-Problem, das müssen wir noch. Das werden wir uns am Wochenende, das werden wir uns noch gemütlich ausschnapsen müssen. Aber ich bin da zuversichtlich. Und ich habe kein Problem damit, auf die Ride Receiver zu setzen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe kein Problem damit, dass man auf der Flex Position der Adams, Kevin Whitley oder Jordan Nelson aufstellen. Also ich, ich, Und ich glaube, Pat Fryer muss will uns da auch ein bisschen unterstützen. Also, gehen wir motiviert und voller Zuversicht in dieses Matchup. Ja! Wir kommen jetzt gleich zu unseren In-and-Out-Picks, aber bevor wir gehen, wollen wir natürlich unseren Partner für diese Show oder generell von uns vorstellen. Es ist der liebe Putti, www.puttikarts.at, der Place to be für Pokémon-Karten, für Yu-Gi-Oh-Karten und natürlich Sportkarten inklusive Football, Fußball und alles, was das Herz begehrt. Schaut dort vorbei, kauft dort ein mit dem Code FANTASY.AT, bekommt ihr minus 5% auf euren Einkauf und nicht vergessen, jeden Tag zweiten Freitag sind wir zu Gast bei den Inputi auf dem Twitch-Kanal. Dort könnt ihr auch mit uns chatten, Fragen stellen und mit uns Karten breaken. Und wenn ihr Fragen habt zu Fantasy oder zu Football, schreibt uns gerne auf Instagram. Wir würden uns freuen. Wir versuchen, jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Doki, Woche 3 So schnell ist eigentlich schon wieder. Das ist Wahnsinn eigentlich, oder? Es geht dahin. Also unglaublich. Gerade haben wir gesagt, Huh, es beginnt. Und da fahren schon wieder. Woche 3 ist echt beängstigend. Und da fahren steht da schon Thanksgiving. Und da fahren ist da schon mal die letzte Woche. Also wie es früher Carsten hat, das haben wir immer. Die Zeit vergeht, die Zeit vergeht. Aber es stimmt schon. Woche 3. In- out picks Quarterback. Wen würdest du da empfehlen?
1: Ich empfehle Jared Goff. Ich empfehle Jared Goff deswegen, weil es so ein bisschen ein Reminder sein. Die Detroit Lines funktionieren. Sie funktionieren gut. Es klappt, das, das wäre grenz ja, die interception war jetzt da, aber danach wieder ein super Drive gespielt. Ähm, sie haben genug Waffen, sie haben die Breite, Jared Goff kann das gut umsetzen, das passt. Und jetzt gegen die Falcons eigentlich ähm, finde ich schon auch, dass das eher ein Highscoring-Game sein sollte mit, mit viel, vielen Pässen. Das heißt, das äh, müsste hier für uns Fantasy-Spieler äh, klappen, wenn wir Jared Goff aufstellen. Auf meiner out habe ich Russell Wilson. Ja, da gefällt mir die Situation einfach nicht, ja, das, da ist der Coach unzufrieden mit Russell Wilson und wahrscheinlich Russell Wilson mit dem Coach auch und wahrscheinlich noch, da gibt's. Ja, das, da soll der Name nicht blenden, ja, ich glaube auch nicht, dass allzu viele Russell Wilson da irgendwie planen äh, wirklich einzusetzen. Uh, wobei es halt immer ein Gesetz der aber ich, ist klar, der, das ist, ist kein Thema, der spielt ja, aber ich befürchte, das wird einfach zu wenig sein, also ich, 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 ich will ein bisschen so mahnen, dass das ähm, ja einfach blenden könnte, dann.
0: Mhm, ja, vor allem gegen die Dolphins, ich sehe da ein, ein dunkles 0-3 dann stehen am Ende dieser Woche. Äh, Gerald Goff fühle ich, Gerald Goff ist super in Form. Hätte man sich vorher auch nicht gedacht, wie der Trade war von den Rams quasi zu den Detroit Lions, haben man sich gedacht, okay, gut, äh, abgestellt und nur mal einen Platzfüller und irgendwann draften einen anderen Quarterback. Äh, haben natürlich einen gedraftet, aber jetzt nicht <lacht> ein hochrangiger Pick, der ihn jetzt abnimmt und er fühlt sich wohl und es funktioniert, also warum nicht? Gerald Goff hat auch die Waffen dazu. Ich gehe... Ähm, auf einen, oder würde einen Rookie empfehlen, CJ Stroud. Ja, ihr habt es richtig gehört, der Quarterback von Houston Texans. Letzte Woche über 380 Yards, zwei Touchdowns und um die 21 Fantasy-Punkte äh, machen auch ihn gegen die Jacks zu einer sehr guten Streaming-Option. Äh, und zusätzlich schaffen die ähm, Houston Texans es überhaupt nicht, das Running-Games äh, zum Laufen zu bringen. Dadurch, meiner Meinung nach, wären sie passen müssen, um mit den Checks mithalten zu können. Ich gehe auch hier von einem High Score game aus und ich glaube, C.G. Stroud wird da gut performen können und es wird wirklich eine gute, gute Performance von einem rookie Quarterback werden. Äh, wo ich aber nicht so überzeugt bin, ist Justin Fields. Wir haben es im letzten Podcast ein bisschen thematisiert. Die Bears offen, schaut einfach verloren aus und zusätzlich zieht Fields wirklich, da zieht die Sechs magisch an. Also teilweise steht er ja da und wartet, bis ihm einer umrennt. Und wer kommt jetzt für das Matchup vorbei? Chris Jones. Also, der liebt das Quarterback zu birnen. Also, daher würde ich, kann ich nur sagen: viel Glück, Justin Fields. Aber gegen die Chiefs-Defense, glaube ich, wird das sehr schwierig werden.
1: Ja, da hat man auch eben jetzt gemerkt: Justin Fields nicht wirklich, das funktioniert auch nicht wirklich bei den Bears. Uh, CJ Stroud feiere ich, feier ich finde ich cool. Uh, bin immer für Rookie-Quarterbacks, allerdings ja. Müssen wir so ein bisschen beweisen, dass das funktioniert, die Texte. Aber ja. natürlich. Also ich
0: glaube, ich glaub, ich nach der Woche wirst du, wirst du sehen, er hat bewiesen. Nein, schauen wir mal. Ähm, ich gehe weiter zu meinen Running Backs und zwar auf meine Imposition. E Unglaublich aber wahr, es ist Raheem Mostert. Und Raheem Mostert ist wieder was, ist wieder ein Ding, ist wieder ein Gesprächsthema in der Fantasy Liga. Ähm, City Carries ist in einer super Offense, hat auch gezeigt, er hat noch immer den Breakaway Speed. Wenn die Lücke offen ist, zack. Kann ihn keiner mehr einholen. Und das Matchup gegen den war super. Ich meine, letzte Woche ist ja Brian Rollinson den ja nur so um die Ohren gelaufen. Und ich glaube, der wird da super performen können. Äh, sie werden halt mehr natürlich mit äh, auf Pass arbeiten, Tyreek Hill, Jane Waddle einsetzen. Und ich glaube, dann wird es Lücken geben für ihn, ihm Mostert. Also den aufstellen, genießt die Zeit, solange er noch unverletzt ist. Sage ich ehrlich. Also setzt hinein, ähm, wie es so langsam geht. Auf meiner Out-Position ist Rashid White, der Running Back der Tampa Bay Buccaneers. Ich meine, letzte Woche, ja, 19 Punkte gemacht, aber jetzt kommt die Philadelphia Defense ähm, im, ähm, im Monday Night Game, also Primetime-Spiel und bei den Eagles, wie du selber weißt, gibt es ja brachiale defense tackles das heißt, der Run durch die Mitte wird sehr schwierig. Also ich glaube, die, die Eagles kannst du nicht durch die Mitte, durch den Run knacken. Wenn du sie knacken kannst und ich glaube auch die Bugs werden auch dort attackieren, ist es doch die Luft, nachdem die Eagles wirklich ganz große Verletzungsprobleme in der Secondary haben. Daher Rashid White ist glaube ich da für mich ein No-Go und würde ich auf der Bank sitzen lassen.
1: Ja, verstehe ich. Defense, äh, mäßig haben die Eagles ja ganz schön zugegriffen äh, beim Draft. Ähm, ich, also ich würde mich da nicht durchdrehen durch solche Gäbster in der Mitte. Diese, 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 diese Adlerbären, diese Eaglesbären die, sind, die können meinem Weh glaube ich.
0: Jetzt ja, Jane Carter, der, ist, der, ist, der, ist, der steht schon vor
1: dir. Ja, der ist nicht, nicht schlecht, der ist auch so schnell. Äh, kommen wir zu meinen Running Backs. Ähm, der eine oder andere wird jetzt meine gut. Einer hat es einfach gemacht, Jared Goff. Ähm, hier wird viele Punkte machen bei den Lions. Äh, und äh, Jamie Gibbs habe ich auf meiner In Running Back Position äh, natürlich spielt das äh, ein bisschen in die, in, die, in die Hände, dass Montgomery verletzt ist ja? das heißt, äh, und Gibbs ist schon relativ gut in der NFL angekommen, muss man sagen er kann auch ein paar Bälle fangen und so weiter, also das äh, passt ganz gut, also wenn ich hier Golf aufstellen und sage, okay, der wird, der wird die, die Pässe werfen, dann ist der andere Part, der laufen wird äh, Jeremy Gibbs und wie gesagt, ich gehe eher von einem Highscoring-Game aus, Falcons gegen, gegen Lions und, und da, wird's, da wird es da viele Punkte geben für Gibbs, für Golf. Ähm, deswegen, ja habe ich mir vielleicht ein bisschen einfach gemacht und den Running Back der Lions hier äh, eingetragen auf meine Position. Auf meiner Out-Position ähm, habe ich Damian Pierce, der Running Back der Houston Texans. Ähm, da da haben die, das sind die Gameplans bis jetzt noch nicht so aufgegangen, dass er wirklich, wirklich äh, performt, äh, nämlich in dem Sinne dass CJ Stroud dann eigentlich immer mehr dazu gezwungen wird, zu werfen. Ja, und dann geht Demian Pierce hier für uns Fantasy-Spieler natürlich leer aus. Äh, gut für deine Imposition kommt sie, weil CJ Stroud wird ja werfen müssen wieder. Ähm, und Demian Pierce, ja, äh, kann, der kann vielleicht sicher mal auf, eine, auf eine, eine kleine Route laufen, aber das ist wirklich dann nicht das Gelbe vom Ei. Deswegen wird es höchstwahrscheinlich nicht reichen.
0: Hm. Also bei Jimmy Gibbs ja, gefällt mir sehr gut. Wird glaube ich, da gut eingesetzt, vor allem jetzt, wo wir nicht wissen, ob David Montgomery, wie fit er ist, ob er spielt oder wie viel er überhaupt spielt. Und dem wie ich schon erwähnt habe, die kommen einfach nicht ins Rollen und wenn sie jetzt hinten nach sind, müssen sie durch die Luft natürlich versuchen, den Ball zu bewegen. Ähm, Komme ich gleich wieder, das geht Sync in Sync zu meiner Wide Receiver und zwar auf meiner In-Position ist Nico Collins, der Wide right Receiver, der von C.G. Stroud beworfen wird, also beworfen ist übertrieben, also angeworfen wird, derzeit auch die Nummer 7 auf der right, von den Wide right Receivern in Half-PPA mit den meisten Fantasy-Punkten. Und Strouds Nummer 1-Target. Und gegen die Jacks wieder glaube ich, sehr viel Arbeit bekommen. Das heißt, Nico Collins aufstellen. wenig aber sitzen lassen würde, ist Elijah Moore. Usage und Targets wären ja da, aber wie wir schon gesagt haben, die Qualität der Pässe und die Sean Watson, ach, das... Passt einfach nicht. Und jetzt wird es, glaube ich, noch schwieriger, weil wir nicht wissen, wie die Offense wirklich ausschauen wird. Dadurch, dass jetzt Nick Chubb weg ist, wird sehr schwierig. Also Elijah Moore habe ich mir mehr vorgestellt, aber es kommt einfach nicht qualitatives in seine Richtung.
1: Ja, äh, Nico Collins, wir, wir, wir reiten irgendwie ein bisschen auf zwei Teams umeinander, kommen wir vor auf den Texas und den Lions. Aber gut, das sind halt die... Die Leute, die Leute wo, wo sich halt viele Zuhörer fragen, naja, hm, jetzt habe ich den, soll ich den, aufstellen, soll ich, soll ich den nicht aufstellen? Wir äh, nehmen jetzt da nicht immer die, ähm, die Top-Top-Stars, das ist eh klar, haben wir euch schon ein paar Mal erklärt. Da geht es wirklich um, um eher die, die Fragezeichen unter den Spielern, ja, die nicht immer performen. Genau. Wie schaut es denn da aus? Ähm, ich gehe gleich zu meinen Wide Receivern weiter und da habe ich, das wird dich freuen, ist auch ein bisschen so ein Reminder, Uh, der funktioniert auch wieder, das hat auch letztes Spiel wieder funktioniert. AJ Brown von den Eagles, hey! Um, der ein oder andere mag jetzt unzufrieden so sein, die, 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 die Week 1 war eigentlich wirklich zu vergessen, Week 2 war so, näher, hm, jetzt ist er da, also, um, hey, stellt es den auf, den guten Mann. Uh, vor allem, die Verletzungen der Running Backs haben sich ja gehäuft, das heißt, man muss jetzt vielleicht ein bisschen mehr so schauen. Um, weil das hier war technisch und wenn ich den hab, also auf jeden Fall aufstellen. Ähm, äh, zumal du natürlich auch recht hast, ähm, die Eagles spielen ja gegen äh, die Tampa Bay Buccaneers. Ähm, ja, das wird auch gut funktionieren. Tampa Bay sucht auch ein bisschen also die Defense, ja, war gut unter Brady, haben wir ein bisschen abgebaut. Ähm, also da wird einiges durch die Luft auch gehen, glaube ich. Und ähm, abgesehen davon, dass die Eagles hier natürlich gewinnen werden, ähm, frage ich mich, das mal jetzt äh, vorherzusagen, wird A.J. Brown hier brav punkten. Auf meiner Outposition position äh, Wide Receiver, ist Juju Smith-Schuster. Ah, die Patriots ist 0-2 ähm, und da ist einfach auch die Breite da, man weiß jetzt nicht wirklich wer macht. Also äh, für uns Fantasy-Spieler eine ganz, ganz blöde Situation ähm, und ich würde hier eben äh, auf gute Situation abwarten, Juju Smith-Schuster äh, auf die Bank setzen und schauen, wer hier wirklich äh, bevorzugt wird. Äh, mein 0-2 muss man jetzt noch nicht wirklich da ganz, ganz in Panik verfallen. Um, aber es ist schon mal ein blöder Start für die Patriots. Ja. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass hier etwas eher geändert wird am äh, Gameplan, dass man hier ein bisschen anders fährt und äh, deswegen Juju Smith Schuster auf der Bank packt.
0: Ja, AJ Brown, grande AJ Brown, auf jeden Fall immer aufstehen. Und Juju Smith-Schuster, ja, es ist sehr schwierig, wer bedient wird und wer da wirklich das Nummer 1-Target ist. Ich glaube, es ist nicht so Juju Smith-Schuster sein Team, und zwar auch wegen einem gewissen Herrn. Und ich komme jetzt auch zu meinen Titans, und es ist Hunter Henry. Und Nona, wenn ein Titan heiß ist, stellen wir den auf und gehen mit ihm, bis er nicht mehr heiß ist. Aber Henry ist heiß, dadurch stellt sie ihn auf, Back-to-Back-Touchdowns ein favorisiertes Ziel. Und ich glaube auch, Bill O'Brien, der, der mag einfach die Titans in der Endzone attackieren und anspielen, der OC von den äh, Patriots, das heißt Hunter Henry. Here we go. Wo ich aber nicht so ähm, sold bin, ist bei Tyler Higby. Habe ich mir am Anfang das so mehr vorgestellt und habe mir auch gedacht, oh, uh, das ist eine gute Option hinten raus, der wird seine Produktion haben, aber en contraire, mon frère, weil da gibt es Puka und Tutu. Also Gefällt mir ganz gut. Tutu etwa und Puka Nakur, die bekommen eigentlich die Main Workload durch die Luft. Dadurch bleibt wenig für Tyler Hickby übrig. Also er muss den Touchdown fangen, um Fantasy-relevant zu werden. Und das zu predikten ist sehr schwierig. Also Tyler Higby nicht aufstehen.
1: Schalten Sie wieder ein, wenn es bei einer neuen Folge dann heißt Puka und Tutu. Gefällt mir. Ja.
0: Das ja, ja so ein bisschen was von so einer so ein cool. Eine ja, so. ja, also Disney-Charaktere eigentlich. Ja, also.
1: ja, gefällt mir. Gefällt mir gut. Ja. Ähm, meine Titans ähm, wird dir jetzt nicht ganz gefallen. Äh, ich habe den Dallas Cowboy genommen, den ich auf meine Imposition sehe. Jake Ferguson ähm, hat jetzt auch gezeigt, dass er äh, punkten kann. Äh, ist im Dallas Passing-Game angekommen, äh, wird bedient äh, von äh, Dak Prescott, ähm, Ja, wenn das Sinn hat und wenn die Cobbers 3-0 gehen sollten, ähm, dann wird Jack Ferguson sicherlich äh, die nötigen Punkte für uns auf der Tyrant-Position machen. Äh, Luke Musgrave auf der anderen Seite. Ähm, habe ich auf einer Out-Position. Hier ist die Saints-Defense, finde ich, eigentlich zu stark. Die kann man recht gut äh, äh, die Titans und deswegen finde ich, äh, passt hier das Matchup nicht und würde Luke Musgrave auf der Bank sitzen lassen.
0: Hm, ja, hartes Matchup. Klingt zwar blöd, aber die Saints, die können Titans verteidigen. Und wie wir gesehen haben, die Packers, also äh, Jordan Loft, der spielt da näher seine wide Receiver Wenn es Christian Watson zurückkommt, ja wird schwierig für Luke Maske. Aber insgesamt Luke Maske ist ein geiler Spieler. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht seine Woche. Ja, das waren In Out -Picks, unsere In- und Out-Picks, unsere Start-Sit-Empfehlungen. Ähm, diese werden wir natürlich auch auf Instagram posten, wo ihr die nochmal nachlesen könnt und natürlich auch in den Kommentaren euren Senf dazu geben könnt. Ähm, gehen wir weiter zur nächsten Rubrik und zwar geht es hier um Trade Talks, Doki. Da hast du ja etwas für mich vorbereitet.
1: Richtig, ich habe zwei Angebote für dich, ähm, die du unmöglich ablehnen kannst. Bin ich der Mann. Nein, um, es ist ein bisschen auf einem, um, soll sagen, ist auf einem höheren Level, also es sind ganz, ganz bekannte Namen. Um, es sind zwei Wide Receiver. Würdest du Jamar Chase gegen Garrett Wilson traden?
0: Oh, boah. Puh.
1: Es ist nicht einfach, finde ich, weil Garrett Wilson hat ja halt das Potenzial. Ja, okay, Zach Wilson. Hm. Also, ich probiere nochmal ein bisschen zu helfen. Uh, Zach Wilson äh, performt jetzt nicht so, aber number one target ist nun mal Garrett Wilson. So, jetzt hat die Higgs ja. letztens gezeigt, er kann auch Bälle fangen, Jamar Chase, mh, äh, dauert noch ein bisschen. Deswegen habe ich mir das für dich ausgesucht und ja, das ist, lieb, ah, liebes, liebes Herzblatt, das liegt bei dir, deine Entscheidung lieber, lieber, yeah, Jim, das ist gehst du mit Jamar Chase oder gibst du ihn ab und holst dir Garrett Wilson?
0: Das ist sehr schwierig, weil ich von beiden riesengroßer Fan bin. Aber hier würde ich, ich gebe einfach der Jugend, also den jüngeren Spieler, gerne den Vorteil. Und ich muss da recht geben: Garrett Wilson hat ein bisschen weniger Qualitäts, äh, wie soll ich sagen, ähm, Qualitätsdruck auf seinem Roster. Also da gibt es keinen T. Higgins in dieser Form. Und ähm, aber dafür einen schlechteren Quarterback. Auf der anderen Seite hat man Joe Burrow, der gezeigt hat, dass er jetzt auch nicht so wie der Alte ausschaut. Und natürlich hat er jetzt wieder, ist er verletzungsbedingt auch immer und out. Ah, sehr schwierig. Ich würde hier, ich würde hier, ich würde hier äh, Garrett Wilson nehmen. Ich gehe mit Garrett Wilson.
1: Okay, okay. Gut, ähm, dann habe ich noch ein Running Back-Angebot für dich. Ähm, du gibst mir aus den Eckele und ich gebe dir mir Kipps. Puh! Doch, schon wieder ein bisschen so
0: Puh. alt, gegen, ja, alt so. gegen neu. Ja, ja, das stimmt. Alt gegen neu. Ach, da, da sollte man jetzt natürlich ein bisschen, also da würde ich noch ein bisschen gern wissen, wie schwerwiegend oder wie es jetzt mit Aus der ausschaut, verletzungsbedingt. Auf der anderen Seite ist Jamie Gibbs, wenn David Montgomery draußen ist, gleich die Nummer eins. Also es ist ein ja, bisschen da da mache ma, mach ich auch. Da machen wir ma auch. Da habe keine Zeit. Ich muss jetzt gewinnen. Wenn ich jetzt gewinnen muss, dann gehe ich mit Jamie Gibbs, weil ich weiß, der ist fit, der spielt bei, äh, bei Austin Eckler, Fragezeichen drum. Da, 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 ja, dann nehme ich. Da, gebe ich ab und nehme mir Jamie Gibbs. Ja, wie gesagt,
1: dieser dieser Trade auch ein bisschen mit, äh, mit der Sicht darauf, dass eben die, die Leute verletzt sind, also sind jetzt Austin Eckler oder eben David Montgomery, was für Jamie Gibbs spricht. Aber ja. ja, okay, gut, du ziehst also aber das, aber das, einen jungen. Fußball. Aber
0: was, was was lustig ist, ich meine ich in der Situation, wenn ich jetzt sage, ich habe Austin Eckler, ich muss jetzt gewinnen, vielleicht bin ich jetzt 0-2 und ich brauche jetzt einen funktionierenden Running Back, dann bin ich verleitet, dass ich sage, okay, gut. Mach mal, weil ich brauche jetzt einen. Auf der anderen Seite, dass du, Jamir gibst, ja, hast du auch früh gedraftet, aber du kriegst einen First Rounder oder einen top five spieler ähm, jetzt gegen einen, was war's, zweite Runde-Spieler in dieser Situation. Also darfst du nicht vergessen, also du kannst auch in anderen Sicht ähm, jetzt Schnäppchen machen, wenn jetzt Spieler unbedingt Hilfe brauchen auf einer Position. Also, Denkt es auch an sowas, nützt es aus und denkt dann auch auf die lange Sicht, weil nicht nur in der nächsten Woche, sondern wie schaut es aus in, in fünf Wochen? Weil wenn Austin Eckler natürlich dann in fünf oder sechs Wochen topfit ist und am Schluss die Liga zerlegt, dann fragt keiner mehr noch ein Trade am Schluss. Muss man auch sagen.
1: Absolut richtig. Also wie gesagt, ja, macht immer wieder Spaß, dir Trade-Vorschläge zu
0: unterbreiten. Ja, na, und wie gesagt, ähm, falls ihr irgendwelche Trade-Fragen habt oder lustige Trades gemacht habt, schickt uns die, das, das interessiert uns immer, wir würden die dann gerne auch bei uns im Podcast thematisieren. Und die Trade-Angebote, ja, sind jetzt, also äh, von seriös bis korril bis hin so frech, ähm, ist alles dabei. Aber es gehört auch dazu. Man versucht halt jetzt in der Situation günstig zu shoppen. Eben bei Spieler, die sagen, ja, es ist wurscht, es steht auf, es sitzt eh auf der Bank, ich bin da gut besetzt. Und da kann man schon äh, da, wie soll ich sagen, da ist Black Friday jetzt schon.
1: Ja, das, das, schon. Ist, das hast du sehr schön gesagt, also. ja.
0: Also so ist die Idee. Schaut euch die Gegner an, analysiert ein bisschen auch die, die Gegner. Also Gegner ist ein bisschen hart, die, die Teams in eurer Liga, machen wir es mal so, dann muss man nicht immer gleich hart auf Gegner sein. Die anderen Teams in eurer Liga, analysiert sie, schaut ein bisschen nach, was die auf der Bank haben, wo sie eine, wie soll ich sagen, wenn der drei Quarterbacks hat und der dritte ist auch noch, hat Qualität und ist besser als eurer, macht ein Angebot, gebt ein bisschen was her und schaut mal, wie das irgendwie funktioniert. Und bringt natürlich euren Squad zusammen Wärt's besser in der Qualität und gewinnt dann im Endeffekt hoffentlich eure Championship. Ja, die Trade Talks durch. Jetzt haben wir noch die ähm, Game Prediction für die Main-Spiele. Und zwar am Sonntag und Montag. Am Sonntag spielen ja die Pittsburgh Steelers gegen die Las Vegas Raiders. Und das wird dir gefallen, Doki. Unser Scoring-Modell geht von einem 21-17-Sieg der Pittsburgh Steelers aus das
1: gefällt mir ganz gut, da gibt es nichts, äh, dem hinzuzufügen, ähm, nein, vielleicht eine kurze Analyse meinerseits, das ist ja halt immer ein bisschen äh, fanseitig äh, behaftet, weil ich ja äh, meine Stilos sehr gern habe, ähm, für mich die Raiders einfach die, ein bisschen Lost und irgendwie tut's mir leid, immer ich mein kriegt Jimmy G so diese Lost Teams, irgendwie kommt es mir so vor, da, nein, okay, ja, naja, okay, gut, mit den 49ers. Ja, bei den 49ers war nicht ganz ja, so lustig, Ja, da aber ist dann aber relativ schnell Trey Lanes und Brock Berry und, und da war, da war er dann quasi lost in dem ganzen quarterback karussell ja, Er kommt
0: immer in komische Situationen. Es ist
1: immer, es ist immer, ja, dabei ist er eh so fesch, ja, ist ja Wahnsinn. Egal. nein, die Steelers gewinnen das, ähm, ich glaube ich glaub sogar noch ein bisschen höher, ähm, und, und wenn die Defense, wenn die Steelers Defense, äh, so funktioniert, wie sie das letztens gegen die Browns funktioniert hat, also mit diesen, mit diesen, äh, Touchdowns, die sie gemacht haben, dann wird das auch ein bisschen ein höher, höher, höherer Sieg für die Steelers gemacht.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, das nicht, dass die Las Vegas Raiders da nicht die Firepower haben gegen die Steelers, diefern sich durchzusetzen und auch nicht mit den Steelers mitzuhalten, wenn die in Fahrt kommen. Hoffentlich das Running Game, Najee Harris, Touchdown, ich sag's nur, brauchen wir dringend. Und dann wird es eigentlich gut funktionieren. Monday Night Game. Treffen die Ellie Rams auf die Cincinnati Bengals. Und das wird ganz interessant, weil 0-3 für die Bengals wird dann sehr hart zurückzukommen. Ich sag's, ne? Ähm, Unser Scoring Petition geht auch davon aus, dass sie nicht 0 3 gehen, sondern die Cincinnati Bengals gewinnen 24 zu 21. Ja, ich glaube, das wird eine ganz enge Kiste. Es wird sehr emotional wahrscheinlich geführt, bei beiden Mannschaften natürlich jetzt, man wir jetzt nicht jetzt schon sprechen, die Saison ist gelaufen, aber es es, es, es geht schon bei beiden um viel, bei den Rams natürlich sind sind jetzt bei 1-1, bei 1-2 ist natürlich auch jetzt wieder, bist ein bisschen in der doghouse, und bei Bengals bei 0-3 in der Division, puh, das wird auch sehr schwierig, dass du zurückkommst.
1: Ja, ich, ich traue den Bengals hier noch, ich meine, die Bengals spielen daheim, okay, ich traue den Bengals hier trotzdem noch nicht ganz den Sieg zu. Also ja, ich würde ich, hier sogar meinen, ich würde hier ein bisschen mehr ins Detail gehen, das wird eine Overtime-Entscheidung, glaube ich.
0: Das glaube ich eben auch. Also wie gesagt, unser Modell rechnet das aus. Wir, wie unsere persönliche Meinung fließt da jetzt nicht rein, sondern es ist wirklich analytisch. Wir geben danach nur, ob wir damit gehen, ob wir es richtig finden, aber hier, ich glaube auch, das riecht nach einem Sieg der Rams. Ich weiß nicht, ob bei den Bengals, ich meine, Joe Burrow hat jetzt ein bisschen mehr Zeit für seine Verletzung, irgendwie sie auszukurieren. Ach, aber es riecht nicht nach einer wirklich, also ich kann nicht mit Zuversicht sagen, dass sie das Spiel dominieren und auch zu 100% gewinnen. So, puh.
1: Nein, wir müssen ja, ja wir, wir stützen uns ja auch im Endeffekt noch auf das, was wir bislang von den Bengals gesehen haben. Und wenn ich wirklich das hernehme, dann ist das zu wenig gegen die Rams. Ja. Mhm. Ähm, man, man glaubt ja aber doch irgendwo im Hinterkopf, immer, man, naja, das könnte schon langsam könnten die, die, die Zahnräder ineinander greifen und, 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 das, und das Werk sind die Bengals funktionieren. Jamar Chase müsste dafür performen. Ähm, ja. Hm, hm, hm. nicht zu vergessen, ausgefuchster Trainer bei den LA Rams. Ähm, Natürlich. Der hat sicher was im Petto, deswegen äh, ja, ja ja. Aber wird auf jeden Fall eine super Partie.
0: Ja. ja, vor allem, auch wenn, sie, wenn, wenn die Rams nur halbwegs so auftreten wie gegen die 49ers, wo sie ja wirklich kompetitiven Football gespielt haben, das mögen die Cincinnati Bengals momentan gar nicht, diesen, diesen harten Football. Ja. Und äh, wenn sie ein bisschen das schaffen... Dasselbe zu machen wie die Ravens, dann wird es, glaube ich, schwer für die ähm, aber 03 Bangles. Aber 0-3-Bangles kann ich mir auch schwer vorstellen. Nein, aber ja, das, das
1: wird wir sehen. Das, wir, wir werden alles sehen.
0: Wir werden alles sehen. Insgesamt wieder, das Casual, das habe ich schon lange nicht gesehen, dass es so dermaßen viele Orge-Underdogs gibt. Also rein vom Buchhalterischen, wenn es ein Ziel macht. Also Buchmacher heißt es eigentlich. Ja. Also von Las Vegas, wie auch immer, wie man es dreht. Zum Beispiel die Bears sind 12, minus 12, also minus 12,5. Also sprich die Chiefs, Entschuldigung, die Chiefs sind minus 12,5. Dallas Cowboys, genau dasselbe, minus 12. Danach hat man auch noch äh, die, die die Colts, äh, die, Entschuldigung, die Ravens bei minus 8. Die Texans, sind auch gegen die Jacks ähm, mit neun Punkte eigentlich ein, ein, ein Underdog. Puh, also ich, die Numbers, also da geht, geht Las Vegas von wirklich harte Partien aus, wo wirklich ein paar Teams unter die Räder kommt. Bin ich mir aber phasenweise nicht so sicher. Also bei den Texans-Jacks, Texans dass Texans er also wirklich zehn Punkte Unterschied am Schluss dastehen, weiß ich nicht. Bei cowboys ist gut zwölf Punkte. <lacht> das kann schnell mal irgendwie passieren. Und Bears-Cheese, weh. Oui. Ja, die armen Bears. Ja, das, die Chiefs kommen doch zu, zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Ähm, ja. Die Cowboys
1: haben sie einfach eigentlich gegen die Cardinals. Also das ist halt ja dem dem, dem Schedule zu schulden. Aber äh, nichtsdestotrotz, es werden sicher spannende und tolle Partien. Und wie du gesagt hast, das vergeht alles schon so schnell. Wir sind schon in Woche 3. Einatmen, ausatmen, Sonntagabend genießen, Bierchen, Burger, Hotdog. Das lederne Ei zur Seite legen und einfach Zuschauen genießen.